0: Hola, continuamos con nuestro capítulo 2. Para 1947, año que enamorada del indio Fernández arrasó con los chaparritos arieles, Pedro Infante ya había llegado a la capital, donde fue descubierto y protagonizó varias películas. Pero su verdadera popularidad surgió con el estreno de Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez. La gente pobre, pero también la clase media y muchas señoras de la alta... Sucumbieron gozosas ante el carisma, la postura, buena voz, energía vital, calidez, sencillez y simpatía del charro cantor. Pedro Infante rebasó la condición de ídolo y se constituyó como un auténtico mito nacional porque encarnó una figura arquetípica de México. Su personaje, Pepe el Toro, hombre bueno, trabajador, amoroso, agobiado por desdichas cada vez más truculentas, dio para dos películas más que aunque ni remotamente eran tan buenas, resultaron éxitos descomunales de taquilla. Con Ismael Rodríguez, Infante transitó los grandes éxitos ATM que te ha dado esa mujer, los tres huastecos. Pero volvió a las grandes alturas en la oveja negra, que con todo y sus recetas argumentales y la explotación inmisericordia de los sentimientos, es cine del mejor. Nadie como Pedro Infante logró ni ha logrado constelar tantos signos de la identidad nacional. Por eso cuando murió, en un accidente de aviación en 1957, hubo un auténtico luto en todo el país y se consolidó una presencia que a fines de los ochentas seguía viva y eficaz. Otro personaje con una gracia y carisma inusuales fue Germán Valdés Tintán, que a finales de los cuarenta entró con pie, con pie firme en la cinematografía nacional. Con Gilberto Martínez Solares, Tintán, llegó a momentos francamente geniales de comicidad. Martínez Solares y Tintán formaron todo un equipo célebre que incluía a Vitola, Borolas, el enano Tuntún y el carnal Marcelo. La gracia gandallesca del pachuco Tintán se transformó en verdadera, en verdadera anarquía e imaginación delirante como en la parte del hospital psiquiátrico del doctor Lucas de Mente en las locuras de Tintán. Lo mejor de Germán Valdés se filmó a fines de los 40 y a principios de los 50. El rey del barrio, el ceniciento, calabacitas tiernas, el sultán, Des, sultán descalzo y Mátenme porque me muero. La gran atracción del alemanismo fue, sin embargo, el Mambo y su creador Damaso Pérez Prado quien llegó de Cuba para instalarse en México con gran espectacularidad. «Qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas, mueven la cintura y los hombros igual que lo hacen las cubanas», cantaba el extraordinario Benimore. Pérez Prado se mexicanizó con gran gusto y pronto se hallaba componiendo mambos a los ruleteros o chafiretes, al poli, a la uni y a otras manifestaciones de la vida de nuestro país. Su ritmo se hallaba cargado de fuerte energía, solía ser movido y explosivo, y generó un modo de bailar que requería habilidad y condición física. Era también profundamente sensual. La orquesta de cara de Foca, como se le decía, estaba compuesta fundamentalmente por metales y los arreglos musicales de Pérez Prado se volvieron legendarios por su complejidad y refinamiento y porque claramente integraban lo mejor del uso de metales de las grandes bandas estadounidenses, como la de Glenn Miller o Star Kenton, fue excelente en el mambo a la Kenton. El mambo causó furor en la sociedad mexicana, pues iba muy bien con la época en la que predominaba la vida nocturna y la atmósfera de fiesta colectiva que propiciaban los ricos, listos a festejar las ganancias desorbitadas que les propiciaba el régimen alemanista para el pueblo fue una oportunidad de sacudirse la desesperación que causaba la creciente dureza de la vida. Mambo, rumba y cabareteras eran elementos que confluían en otras de las leyendas doradas del alemanismo, la vida nocturna. Para la gente adinerada, la incipiente clase media y la abrumadora pobreza había sitios a donde ir a bailar, ver show y sketches desde Leda, Ciros, Club de los Artistas y Waikiki, hasta los salones Esmirna y Monte Carlo, La Valenciana, La Bohemia y los teatros colonial Folies Margo. Después, para desahogar el frenesí, el frenesí nocturno se hallaba en la zona roja, que en realidad era un grupo de calles nocturnas, eh, perdón, era un grupo de calles ubicadas por el rumbo cértico de San Juan de Letrán, las calles de Órgano, Muyadoc, Rayón, Pajaritos o Vizcaínas, que por supuesto era para el pueblo, la plebe, la pelusa, porque los, los consentidos del régimen, los ricos, tenían sus burdeles lujosos dotados de la elegancia de los años 40. Así es que nadie, bien nacido, tenía que andar rondando, a no ser que quisieran emociones fuertes o hubiera que llevar de paseo a algún turista, por los rumbos bravos de la plaza de Garibaldi con su mariachi, tenampa, canciones y posibilidades de todo tipo de movidas. Como en los años 20 y 30, en los 40 floreció también el bailongo, o dancing, como dicen que debe decirse. Solo que para entonces el imbatible danzón poco a poco fue ocupando un lugar honorífico y tradicional ante los embates del swim, el boogie boogie o el arrollador mambo. En tanto, en el medio intelectual se daba por hecho la consagración internacional de Rufino Tamayo vía el libro de ricas reproducciones que le había dedicado en Estados Unidos. Pero a pesar de su notoria decadencia, el amo seguía siendo Diego Rivera, en 1948, la revista Times publicó la zaporranesca faz del genial pintor, y eso fue el preludio del gran homenaje nacional que Fernando Gamboa organizó a través de una exposición magna recapituladora de su obra en Bellas Artes. En esa ocasión, el escándalo en turno consistió en el desnudo de la joven poeta Pita Amor, que en el retrato de María Félix abría la muestra. Frida Kahlo tuvo que asistir en camilla, pues para entonces la pobre padecía de horrores con lo, de los mecánicos, metálicos o de yeso y era cliente asiduo de hospitales. Ni siquiera sus fridos, que pintaban en pulquerías, lograban aligerarlo un poco. En 1948, Pablo Neruda pidió asilo al gobierno de México. Desde su sitial de senador, el poeta tronó contra el presidente de Chile. Lo cual lo puso en peligro de muerte. Pura publicidad, se dijo aquí en México, donde, a tono con la modernización, cada vez tenía menos fuerza todo tipo de arte social. Neruda, a fin de cuentas, no se asiló en nuestro país, pero el que sí llegó para quedarse fue el editor Arnaldo Orfila Reinal. En un viaje a Buenos Aires, Daniel Costío Villegas lo reclutó y lo trajo para que dirigiera el Fondo de Cultura Económica con un salario de 1.500 pesos al mes. El fondo, por cierto, pagaba dos pesos la cuartilla de traducción, que, como se ve, siempre se ha pagado muy mal en México. En ese año, Salvador Novo publicó su excelente libro, Nueva Grandeza Mexicana, pero el maestro había entregado toda su energía al teatro, pues su cuate Carlos Chávez lo nombró cabeza de la dirección del teatro del flamante Instituto Nacional de Bellas Artes, el IMBA. Novo era de los pocos intelectuales que no temía contaminarse con la modernidad que propiciaba el alemanismo y ganó muy buen dinero haciendo publicidad para Augusto Elías. Carlos Monsiváis reporta que Novo fue autor del célebre eslogan, Siga los tres movimientos del FAF remoje, exprima y tienda. Porque a México ya habían llegado los detergentes y toda una invasión de aparatos electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras, licuadoras, planchas aspiradoras, cobijas eléctricas y demás maravillas del mundo occidental. Los nuevos productos adquiribles sean de importación o contrabando, desle contrabando des deslesnables si eran nacionales. Se anunciaban profusamente en los medios la radio que continuaba poderosísima, sin saber que a la vuelta de la esquina se hallaba ya la llegada del televisor. Los grandes periódicos y las revistas Hoy, Mañana, Revista de Revistas, Paquita, Social y demás. Hasta la oficialista Tiempo, que Martín Luis Guzmán formó aclarando que cualquier parecido con otra publicación era coincidencia porque tiempo, casualmente, era casi idéntica a Time. Obtenía buenos ingresos mediante el fenómeno de la publicidad que crecía con fuerza y llevaba de la mano a empresas que daban informes sobre la solvencia de comercios que pedían créditos. En 1949, apareció un nuevo y dotadísimo autor, Juan José Arreola, que con variante invención Hizo ver que México contaba con un estilista sofisticado, cosmopolita, que se lleva el día y que hablaba un francés irreprochable. Actor, mimo, declarador, declarador, declamador. Arreola, lucía sus sacos de pana gastados por la luna. Entre paréntesis, faltaban muchos años para que el maestro apareciera en las pantallas televisivas con lucidores Casimires. Se cierra e introdujo un aire enteramente nuevo en la literatura mexicana. Por su parte, José Revueltas hacía guiones para cine, especialmente con Roberto Gabaldón, Roberto Gabaldón, y parecía problemas, padecía problemas con sus camaradas del marxismo. En 1949 publicó Los días terrenales, una novela espléndida con la que aparecían críticas devastadoras a los líderes y militantes del Partido Comunista Mexicano. Los comunistas, que no se atrevían a lanzarse contra el gobierno de Miguel Alemán, no titubearon en lanzar insultos y críticas a Revueltas, e incluso Pablo Neruda aprovechó una visita que hizo a México y emitió una viliosa conminación para, para que el camarada Revueltas dejara esas abominaciones. Desde, ante este alud de críticas, el escritor logró que la editorial retirara el libro de la circulación pública. Era evidente que, como se decía en los días terrenales, en la militancia comunista existían los curas rojos, gente que transfería una in intensa religiosidad al marxismo, que por supuesto en su propia naturaleza albergaba la posibilidad de semejantes deformaciones. Un año después, el pobre Revueltas volvió a vivir algo semejante. En esta ocasión, el centro del escándalo fue su obra El cuadrante de la soledad, que dirigió el joven promesa Ignacio Retes con escenografía de Diego Rivera. Los izquierdistas de nuevo consideraron que la obra tentaba contra, ah, contra el buen nombre de los comunistas mexicanos y los berrinches de muchos intelectuales, especialmente Enrique Ramírez y Ramírez, motivaron que Revueltas de nuevo se diera y las representaciones del cuadrante fueron suspendidas. Por estas fechas, Octavio Paz empezó a publicar libros definitivos. Primero fue Libertad bajo palabra y un año después su colección de ensayos, ahora clásicos, El laberinto de la soledad. Al parecer, mientras la soledad se confinara a los laberintos y no a los cuadrantes, no había problemas, pues el libro de Máscaras, ah, no es cierto, pues el libro de Paz obtuvo un éxito instantáneo y contundente. Sus ideas en torno a las Máscaras los mitos y la cultura popular llamaron mucho la atención y dieron tema para discusiones interminables. La poesía durante el alemanismo brilló con la edición definitiva de Nostalgia de la Muerte, la obra ma maestra de Javier Villaurrutia, con trayectoria del polvo y presentación del, en el templo de Rosario Castellanos. Lo mexicano volvió a ser tema, dada la doctrina de mexicanidad alemanista, y de él se apropió el Grupo hiper, Hiperión, los existencialistas mexicanos, como los llamó Díaz-Ruanova. Sí, Díaz-Ruanova. Los del Grupo Hiperior, alumnos del filósofo José Quechin gaos <risa> eran Leopold Locea, Emilio Uranga, ah, 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 Emilio Uranga, sí, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez MacGregor, Jorge Carrión y Jorge Portilla. Y de ellos su maestro decía Los hiperiones tienen genio y mal genio. Se reunían en la cantina a ver, se reunían en los Kikos y Zambors en casa de Angelina Moroleón o en la Rambla, afamada cantina de Avenida de Chopultepec y Bucareli. Uranga publicó su análisis del ser del mexicano. Jorge Carrión, mito y magia del mexicano. Leopoldo Sea trajo a México a su ídolo Arnold Tongvi, Tony B no es cierto, Tony B y Jorge Portilla, autor de la fenomenología del relajo, sorprendía a todos con su fervor religioso, que en lo más mínimo excluía los placeres dionisíacos y por su inteligencia deslumbrante. La filosofía tuvo una importancia en hombre, enorme para estos jóvenes intelectuales de principios de los años 50. Además de los hiperiones, dice Díaz Ruano, Ruanova, están los hegelianos Fernando Salmerón y Fernando Rossi, el venezolano italiano que se quedó en México, y los marxistas Adolfo Sánchez Vázquez, Wenceslao Roses, José Revueltas y Carlos Félix, aunque después Jorge Carrión le entró fuerte al pensamiento marxista y Luis Villoro llegó a considerar la formación del Partido Mexicano de los Trabajadores a consecuencia de los sucesos de 1968. Revueltas por su parte, atrajo al marxismo a los jóvenes misticistas Eduardo Lizalde y Enrique González Rojo. En 1950, la época de oro del cine mexicano empezaba a declinar. Pero Luis Buñuel en cambio en México encontró vetas decisivas. Su obra Los Olvidados impactó en el, impactó en el Festival de Cannes, después de que allí hubo quejas inanes, quejas inanes, de mucha gente que consideró denigrante la película. Buñuel contó que una peinadora de plano no podía admitir que una madre mexicana se comportara como lo hacía la enigmática Estela Inda en Los Olvidados. Sin embargo, el éxito internacional tapó la boca de los subdesarrollados mexicanos que llaman pestes y el público tuvo mejor ánimo para enfrentar los horrores abismales del film de Buñuel. Sin embargo, uno de los grandes acontecimientos de la vida mexicana en ese periodo fue la televisión. En un principio, Miguel Alemán envió en 1947 a Salvador, Novo a Estados Unidos y a Gran Bretaña con el fin de estudiar y observar la televisión para considerar si en México debía ser comercial y de empresa privada, como en Estados Unidos, o de Estado, como en Europa. Ya en 1950 tuvo lugar la primera transmisión televisiva en México, el cuarto informe presidencial. El gobierno entregó la concesión de la primera difusora, Canal 4, a la familia O'Farrill, muy conocida por su fortuna en los medios de comunicación. Después se dio otra concesión, la del Canal 2 a Emilio Azcárraga, el zar de la XCW. Y por último, se concesionó el Canal 5 al inventor Guillermo González Camarena, quien por desgracia nunca logró encontrar el apoyo debido para, su, debido para sus indagaciones. Inicialmente el Canal 4 transmitía tres horas y media al día para los 2.500 receptores que había, que había de los 10.000 autorizados por la Secretaría de Economía. Se impulsó mucho la producción local y destacaron los teleteatros encomendados a Limba y que, que dirigía Salvador Novo. La televisión plasmaba pasmaba al respetable y quien tenía un receptor solía recibir muchas visitas de todos aquellos que querían constatar el milagro maridaje de cine y radio en la mismísima casa. Novo, por cierto, aprovechó como nadie su puesto de titular de la dirección del Teatro de Limba y logró que por única vez en la historia la solemne y sagrada Sala Mayor del Palacio de Bellas Artes albergara obras teatrales mexicanas y de autores desconocidos. Además, el primero de ellos fue Emilio Carballido quien a los 25 años al, llegó al éxito por la puerta más grande de todas con su obra Rosalba y los llaveros. Desde entonces Carballido mostró dotes inusitadas, talento irrebatible, malicia, sentido del humor y penetración, lo que le llevó a constituirse como el autor mayor de la dramaturgia mexicana durante la segunda mitad de ese siglo. El público ovacionó Rosalba, pero esta aclamación no obstó, sin embargo, para que algunos cronistas se quejaran porque las representaciones, porque en las representaciones una actriz exclamaba, «¡Ya me voy de esta pinche casa!», lo cual también fue mal visto por Carlos Chávez, quien dio instrucciones para que se omitiese la intolerable, intolerable ordinadez. Novo por su parte, fingió sordera hasta que las quejas en la prensa reciaron y el mismísimo secretario de Educación, Gual Vidal, ordenó la eliminación del fragante pinche. El éxito de Emilio Carballido animó a Novoace a repetir, y esta vez eligió la obra Los signos del Zodiaco, del también muy joven Sergio Magaña, quien igualmente se convirtió en uno de los dramaturgos mayores en México. Los signos tuvo un gran éxito y catapultó a Magaña al estrellato, por desgracia, durante la administración siguiente, ni Novo repitió ni Ruiz Cortines mostró gran interés por la cultura. Así es que Carballido y Magaña fueron los únicos que pudieron presumir de que habían estrenado sus primeras obras en el mismísimo Palacio de Bellas Artes. Dos de estos dramaturgos también fueron los primeros en disfrutar la gran novedad en el medio literario. En 1951, las becas del México City Writing Center impunemente ostentaba su nombre en inglés porque las proporcionaba la Fundación Rockefeller, vía la escritora Margaret Shelf. Solo años después se denominaría Centro Mexicano de Escritores, cuando Felipe García Veraza logró el patrocinio de empresarios mexicanos como Carlos Prieto y Carlos Trouillet. Los otros agraciados que obtuvieron las becas fueron Juan José Arroa Juan José Arreola, Juan Rulfo y el poeta Rubén Bonifaz Nuño. La primera promoción del Centro Mexicano de Escritores, pues, fue un verdadero trabuco, lo cual sin duda contó para que éste se convirtiera en un punto decisivo de la literatura mexicana en la segunda mitad del siglo. En ese mismo año, Octavio Paz publicó su libro Poemas, Águila o Sol, que lo, con, lo consolidó como el poeta número uno de México, fue pues José Gorostiza ya había sido devorado por su Opus Magnum, Muerte sin Fin, y Javier Villaurrutia murió en ese 1951. Un año después, David Alfaro Siqueiros terminó su mural Cuauhtémoc Redi, Red, Redivivo, ajá, ajá, sí, Redivivo, Novo estrenó La culta y la dama y Luis Buñuel firmó Su vida al cielo con bellas canciones de Agustín Ramírez. Continuaron también las indagaciones sobre lo mexicano. José Gaos publicó En torno a la filosofía mexicana y Leopoldo Sea, La filosofía como compromiso. El antropólogo Alberto Ruz descubrió la gran tumba de Palenque llena de ofrendas a Juárez Collares y murieron dos grandes. Mariano Azuela y Enrique González Martínez. Pero el verdadero interés de 1952, naturalmente por encima de la literatura, las elecciones y el cambio de poderes, fue la manifestación crónica del bien y el mal, la lucha libre. Especialmente porque desde que la televisión empezó a transmitirla. Los viernes por la noche la gente se prendía con el gran teatro de la Arena México, las luchas de las superestrellas, El Santo Igor y Gori Guerrero, la pareja atómica. El cavernario Galindo y Wolf Rubinski, la pareja infernal. Tarzán López y Enrique Llanes, la pareja técnica. Blue Demon y su canal Black Shadow, El Verdugo y el Murciélago Velázquez, escritor y como Rubinsky, también actor todos ellos dignos herederos del Charro Aguayo, Firpo Segura y Black Guzmán. Televisión y lucha, libre y lucha libre se retroalimentaron en un principio, pero después vinieron los conflictos. Las grandes estrellas no quisieron someterse a la empresa de descarga, así que esta montó su propio ring en los estudios de la avenida Chapultepec y, cre y creó su establo de luchadores. Los Esquiroles, Lalo el exótico, entre paréntesis, el fantasma del exotismo recorría México. Se cierra. El, me el médico asesino, el bulldog y la tonina Jackson. Pero ninguno de ellos ni de lejos tuvo el arrastre de los profesionales de la arena México. Esto indicó, por una parte, la combinación de paternalismo, despotismo, explotación y manipulación, ...que la televisión ej ejercía sobre sus artistas y empleados... ...la cual llegaría a extremos de alta hilaridad años después. La lucha libre por la tele duró hasta 1954... ...cuando fue suspendida por las altas dosis, dosis de moralina... ...con que llegó el gobierno de Ruiz Cortines... ...y su regente Ernesto Uruchurtu... ...para diferenciarse de Miguel Alemán. Sin embargo, las luchas siguieron con su gran popularidad... Y de hecho crearon un fenómeno curioso, la mitificación del santo, que va acompañada por las películas de luchadores. Pronto aparecieron en historietas las aventuras del santo dibujadas por José G. Cruz que fueron popularísimas. El santo también protagonizó muchas películas, que usualmente se fundían con las historias de ánimas, monstruos y otros ítems góticos. Las películas resultaron tan malas que, como se dice, eran buenísimas, e incluso hubo un cultín entre los críticos franceses por las películas de luchadores mexicanos, lo que prueba que la estupidez se pasea por todas partes, incluyendo los cachers du cinema. El santo sobrevivió todo esto, hasta la regocijante película Adiós, idolo mío, de José Buil, que casi lo infartó, y los asedios de los moneros his y Trino a finales de los ochentas. Y ya bien viejo seguía luchando. Seguido por su hijo, el santo chico. A favor del bien y la justicia. Porque en sus principios el santo era más bien el Hell's Angel. Ay, voy de nuevo. El santo era más bien el Hell's Angel. Pues era rudo entre los rudos. Ay, yo siempre pensé que era técnico. Otro deportista que se hizo celeberrimo durante el alemanismo fue el clavadista Joaquín Capilla, medalla de bronce y Humberto Mariles, medalla de oro en la Olimpiada de Londres. Mariles capitalizó su éxito para crear la Asociación Nacional Ecuestre, donde los nuevos ricos de estirpe política mandaban a sus hijos aprender la elegante equitación. Era el deporte de moda. Pero muchos años después, el pobre Mariles, a quien el alemán quería tanto, Sufrió más que su preciado caballo arete cuando se enredó en un escándalo internacional de narcotráfico que lo llevó a la cárcel. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Bye.